0: 你好，这里是《浮生日记》地球村村民故事，欢迎您来到我的会客厅，我是元音。今天来到我们会客厅的是我最近刚刚认识的一位小朋友，说他小呢，主要是和我相比，他年龄比较小，他是一位九零后，可是不能小看这位小朋友。她可是勇闯非洲去教汉语，又独闯澳门去圆梦读博，有着一个大梦想的执着女孩。让我们有请赵梦香博士来到我们的会客厅。大家
1: 好，老师好，呃，我叫赵梦香，说是博士，其实抬举我了，因为我刚刚呃才是,博我是在读，对对对，努力、呃、加油，好好好。我生在江苏的一个小乡村，其实我也算是乡下小女孩了。<笑>然后我现在是在澳门科技大学国际汉语教育专业修读博士学位。读博之前呢，我是曾经赴任了摩洛哥哈桑二世大学孔子学院，在那里当了两年的汉语教师志愿者，也收获了一些宝贵的人生经历和人生挚友。希望今天能和大家分享一些这些美好。谢谢大家。嗯，谢谢谢谢梦香
0: ，非常期待你的分享。然后我也知道你在摩洛哥工作的时候也取得了非常多的荣誉，也组织了很多的活动。你获得了中国汉办的优秀汉语教师志愿者称号，嗯、然后还有呢，嗯、<的>摩洛哥哈桑二世大学孔子学院也授予你中国文化使者的称号。我觉得这都是非常了不起的荣誉，可以，哦谢谢啊、<笑>可以大概讲一讲。啊，我们提到非洲的话，印象中间可能就是狮子、大草原。<笑>那么你所在的这个摩洛哥，它是什么样子呢？说到摩洛哥，我们可能又只会想到卡萨布兰卡。那你是在哪儿呢
1: ？我正巧就在卡萨布兰卡生活和工作。<哇>对，嗯、然后其实卡萨布兰卡呢，它是白色的房子的意思。所以它整个城市里面就是绝大部分的房子都是白色的，然后天非常蓝，它旁边是有一个，呃，是有大西洋的，然后我们就会看到白色的呃蓝白色的房子，还有蓝色的天和蓝色的海，就是整个就非常非常的干净的那种感觉。和中国的绝大部分城市相比呢，我觉得摩洛哥的生活节奏是要慢一些的，嗯。嗯我比较喜欢那种就是四季温差不大，然后气候舒适的地方
0: 。按照位置来看，我看到它是北非，对对对，它在北非的一个国家，嗯，东边和阿尔及利亚接壤、嗯就
1: 是，对对对
0: ，呃，嗯、靠的
1: 比较近的应该算是西撒哈拉。我有幸也去过一次，嗯、但是没有在撒哈拉沙漠上看到星星。嗯、就那天晚上有一点有一点沙尘暴了，嗯、然后我们就。嗯，没有在沙漠里面看星星了，有点遗憾了。嗯嗯
0: ，也是一个海滨城市
1: 。对对，对对也有
0: 人说它是一个好色的城市，你有没有听说过这样的说法？哎，倒是
1: 没有哎，第一次听说。<笑>您<笑>您具体讲讲，啊、指的
0: 是这个颜色，应该是说这个城市的颜色。哦、刚才你提到白色的房子，哦、它可能是不是也有一些地方它会涂上一些不同的颜色，色彩非常的绚丽。哦我想
1: 到了，我想到了，就是不同的城市它有不同的代表色，嗯、比如说，呃，有一个城市它就是红色为主，我就是生活在一个白色为主的城市里。哦，对，马拉喀什
0: 是一个红土小城，对吧？对
1: 对对，对对你有没有去过？去过，嗯，那时候非常非常的热，就我去了一下那个 Y S L 的那个植物园，非常漂亮，非常推荐大家去。可是很远呀，不是所有的人都能走到非洲，我都还从来没有去过。<笑>可能我们
0: 还会有一点好奇，比如说从你所在的这个卡萨布兰卡，要到刚才你提到的这个马拉喀什，会乘坐什么样的交通工具？嗯、它也是一个很
1: 现代化的一个地方吗？嗯、呃，对，我们一般会乘坐火车，嗯、就是它城际之间火车居多，呃，也比较方便，嗯、就很像咱们国家的地铁呀，这样。就很方便，嗯、而且票价比较便宜，票价比较便宜，便宜大概就是大概几十块钱就可以到呃马拉喀什了。如果我没有记错的话，呵呵<笑>嗯，对，马拉喀什红土小城。刚
0: 才还有一个这个蓝色的城叫做舍夫沙万，哎，也许离你那里会比较远一点。嗯对，稍微
1: 远一点，舍夫沙万也是我大学时候的梦想小城，嗯、所以我基本上也是因为这个小城市，所以才会选择摩洛哥的。
0: 就是是一个穆斯林国家吗
1: ？哦，对，绝大部分人是穆斯林、嗯
0: 。可能从食物方面呀，从生活习俗的方面，肯定会和中国有很多的不一样，对吧？可以讲一讲吗？<对>我先来列奇一
1: 下。嗯<笑>没问题，呃，穆斯林国家呢，其实我们都知道的，他们是不喝酒、不吃猪肉的。嗯、呃，然后我其实，在海外工作的这两年呢，我们也是非常注意这方面的问题。呃，一方面是酒，还有猪肉这两样是，其实我们中国人大部分人是会吃的，会去饮用的，所以去买这些东西是比较困难的。呃，不过因为摩洛哥不是全民都是穆斯林，嗯、它也是一个比较开放的，也有其他国家的人在这里居住，而他们不是穆斯林，呃，所以呢，他们就会有在一些特定的超市里面有一些特定的柜台，还有一些特定的酒屋，就是说，如果你在那边购买了酒水，嗯、是在里边付钱，然后嗯，把一些纸袋子或者是塑料袋给它包裹好，你放到包里，你不要拿出来了。还有猪肉也是，哦、嗯，就是我们需要注意一下这方面的问题，就是还是要尊重当地人的大部分人的习俗。嗯，当然当然，而且有时候我觉得，嗯，在我们的教学过程当中会用到 PPT， 呃、嗯，里面有一些图片，嗯、我们也要谨慎的去选取。嗯,嗯比如说什么呢？就是比如说猪的形象，或者是举例子的时候，<笑>对嗯嗯举例子的时候要稍微注意一下。很多的学生他来学习中文，其实他内心是更加包容和外放的，他不会那么那么的苛求你说一定要非常的尊重自己。但是我们作为过去教汉语的老师，我觉得应该要去注意这方面的问题
0: 。是的，那是一定的，就是入乡随俗，要尊重当地人的习俗。是的
1: ，是的。嗯、是
0: <吧>我记得我有一个朋友好像提到过，他到了非洲。
1: 就是如果穿裙子的话，当地的人就会觉得非常的奇怪，会有这样的情
0: 况吗？嗯、女孩子目前
1: 目前我是没有经历过这样的情况，因为他那个地方，嗯、呃，有一部分女性是，嗯，也不是穆斯林，所以他们也可以穿短裤或者是热裙之类的。呃，不过我们作为国际汉语教师志愿者，在当地的话。我是对自己有服装上面的要求，我不会穿露膝的裙子或者短裤，一般是会小腿盖住小腿的那种标准。嗯，嗯也是职业职业职业装吧，
0: 也算是。它是不是也适合摩洛哥？就是你们在的卡萨布兰卡，它是一个大城市，相对多元化一点，所以它开放度也会稍微高一点。
1: 嗯、呃，我看到其他的几个城市。呃，拉巴特就是摩洛哥的首都，拉巴特他们也可以，还有马拉喀什啊、舍夫沙万呀、啊，都有一些女孩子，就是嗯，穿着热裤啊、裙子啊，也有其他国家的来旅游的一些游客，也在服装上面选择比较自由。嗯、就这个国家，虽然它。呃，大部分人是穆斯林，但是他还是非常包容的。只要他自己就是，如果我是穆斯林，我自己的服装上比较注意，而且其他人不会故意的去侵犯我的信仰的话，一般他会比较热情和包容的。对于我这个专业来说，就是比如说我们要做一些中国菜给学生吃，我们也经常会受到学生的邀请去他们家里吃他们的。呃，摩洛哥菜，然后我们也会作为回报去做一些中国的菜给他们吃，所以我们会在选择酱料啊或者烹饪方式这一块是要，嗯，比较要注意的，因为我们是比较习惯烹饪的时候焯肉会放料酒，呃，这个时候我们如果要做饭给摩洛哥的学生吃的话，其实是要选择其他的方式的。他们不饮酒，然后连料酒都没有办法接受，是这个意思吗？嗯，只要是酒精，我们尽量都不要让他们去感受得到，因为这个是有点呃对他们的信仰是有一点不礼貌的、不尊重的。嗯
0: ，就除了那种医用酒精，不仅仅是在斋月啊什么，就平常<笑>这样的禁忌也是非常严格的，对吧
1: ？是的，是的，是的。我其实比较敬佩他们这样子。嗯嗯，就是有一个非常明确的信仰，并且能够一直遵守着信仰之内的这些嗯条例，我觉得还是非常敬佩他们，很尊重他们的
0: 。你会选择这样的一条路到非洲去做志愿者，到非洲去教汉语，嗯、那这个是什么样的原因促成你这样做？我在想你的童年、你的成长经历会是什么样的？你刚才前面提到说你自己虽然现在是。有着这样的比较国际化的一些背景了，但是你实际上，呃，最开始是出生在一个小乡村，那可以谈一谈，比如在你的成长过程中间，谁对你的影响是比较大的
1: ？呃，这个问题，我觉得好像就是现在对于我来说，成长过程当中的记忆好像已经不太清晰了。但我有一些感觉，就是因为我是乡村里长大的孩子，所以我感觉和大自然还是比较亲近的。还有我长辈身上有一些，嗯、呃，农民散发出来的朴实的善良那种，那种感觉，应该是在我身上产生了共同的影响的。其实我非常珍惜那种东西，就是有一些像洞察力、好奇心之类的这种非常本真的东西。呃，就是虽然说现在有一些国际化的背景在我身上，但是我还是呃非常珍惜原原来的那种最初的嗯、呃、返璞归真的那些那些品质。但是，嗯，说到要去摩洛哥去教汉语的话，我感觉应该是跟我研究生时候选选择的这个专业，还有我的实习经历有关。嗯、呃，是什么样的呢？呃、就是。就是实习期间，我是去了韩国的一所孔子学院，然后我在那个时候就觉得，我非常喜欢教外国人中文这一件事情。呃、嗯，虽然有时候会感觉非常的疲惫，或者是有一些文化上的差异，还有一些冲突，但是我很乐于去解决这些矛盾，我非常愿意去就是。呃，这方面如果我做的不到位，我很愿意去改正，然后去选择一个更加合适的方式去化解一些，嗯，一些误会，或者是对中国人的一些误解，或者两个民族之间的一些不同，我非常喜欢做这样的事情
0: 。嗯嗯，你在韩国碰到的问题，可能跟你到其他地方碰到的是不一样的，但实际上也都是触类旁通的，嗯、对吧？你在选择说，我希望我以后能够做这种汉语的国际推广工作。那么你在申请学校的时候，嗯、比如那个时候，你会知道你将来会到非洲去吗？有这样的预期吗？嗯
1: 、是的，是的。呃，最开始就是，嗯、呃，当年是二零一八年的时候，它还没有改名，还、嗯、它还是叫国家汉办。嗯、呃，国家汉办呢就会。推出一些就是招聘，嗯，哪个哪个州，比如说呃非洲啊，呃什么亚洲啊，有一些职位需要招志愿者了。然后我们是首先要从这些里面选择我们的方向，我选择的就是非洲。然后在非洲里面有一些国家可以选择，我选择的是我梦想之城所在的国家摩洛哥。然后在这些<笑>呃国家里面再选择孔子学院，因为有一些国家它是不止。一个孔子学院的，像罗勒哥他、哦、就有三所孔子学院。对，嗯。然后我就选择了一个我最我最嗯、呃、熟悉的名字，卡萨布兰卡这个。对，卡萨
0: 布兰卡，我们应该都听到那首歌，然后也常常会，应该也看过那个电影很多遍。那你到那里以后呢？嗯、你觉得跟你的想象是一样的吗？然后有没有什么让你比较深刻的感触？
1: 嗯，在摩洛哥的时候，我记得我第一第一次在飞机上看到非洲大陆的时候，我有一种这个画面是电视里面的，然后我亲眼看到了它，我有这种突然间的这种嗯、呃，不知道是现实还是我在看一个其他的电子产品的画面一样的那种感受。然后当我嗯、呃、到达了摩洛哥之后，我们院长呃租了一辆车过来接我们所有人。我当时就觉得、嗯、啊，我现在在非洲吗？嗯、对我我我看到所有的文字都不认识，只有认只认识一个中国人，就是我们的院长。<笑>就当时是有一种，就是突然间所有人到了另外一个非常非常陌生的地方，他的文化、他的文字、嗯、对于你来说是全新的。嗯嗯，就是之前可能有所耳闻，但是并不是非常非常熟悉。阿拉伯语，嗯、对阿拉伯语，其实我以前从来没有学过
0: 。嗯,嗯那你在那儿有没有学一点？你刚才在讲述你这个呃，飞越非洲上空，然后到达摩洛哥这个过程中间，我就在想，我之前看到那个电影《走出非洲》，嗯、在看这个电影的时候，嗯、内心的那种震撼，就真的是觉得我应该到非洲去看一看
1: 。真的很很推荐去非洲看一看，他、嗯、那个地方，呃就是虽然说是。嗯，没有那么多的高楼大厦，但是我觉得它带给你的是那种非常纯净的东西。尤其是当你站在大西洋边上，看到海鸥一直在上面飞来飞去，然后海风吹在你的脸上。我以前以为啊，站在海边应该会想一些伤心事，但是当我真的人站在那边的时候，我发现所有的疲惫全部消失了。那个海风吹到我，嗯、就是吹到我身上，我感觉是穿过了我整个人，把我。身上的一些，还有我思想里面一些，嗯、呃，不那么纯粹的东西，全部给洗涤了一遍。我那个感觉就是好像被净化了一样，非常的、非常的舒适。真好，我觉得我也
0: 感觉我在陪着你，有那种感同身受那种、嗯<是>